0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина за операторским пультом Наталья Петерсона, музыкальный редактор программы Наталья Королькова. И сегодня мы будем говорить о родинках и инфантильных гемангиомах у младенцев, а также у малышей. Что это такое? Как часто встречается? Откуда берется и что с этим делать? Во всем этом сегодня в программе «Школа для родителей» мы будем беседовать с пластическим детским хирургом, с президентом Ассоциации Латвийской эстетической медицины доктором Балдусом Гиллисом. Здравствуйте. Добрый
1: утро.
0: Как всегда, уважаемые радиослушатели, мы просим вас писать нам на нашей домашней странице www.3wlr4.lv. Кликайте написать в студию, и попозже мы постараемся принимать звонки, чтобы также ответить на ваши вопросы. Ну и для того, чтобы нашим радиослушателям стало понятно, что же такое гемангиомы младенческие, инфантильные, как они выглядят, доктор, пожалуйста, вам слово». Опишите нашу сегодняшнюю тему.
1: На самом деле это не только гемангиом. Когда ребенок рождается, родители тщательно рассматривают его, могут увидеть. На самом деле несколько видов, разновидностей разных родинок. Одни бывают связанные с пигментом, другие бывают связаны с сосудами то есть красные, и реже бывают родины, которые на самом деле состоят из как бы, нормальных компонентов здоровой кожи, то есть бывают родины, которые в определенной зоне там больше сальных желез. Да? И видно это как розовое пятно, иногда с такими неровностями и так далее. И каждая из этих групп она требует, можно сказать, своего подхода самая популярная, конечно, это сосудистые родинки. и бывает, на самом деле, мы говорим о сосудистых мальформациях. они в основном это два вида. одни плоские, которые вид пятен, и они растут пропорционально росту ребенка. то есть на их называют портвинным пятном, огненным знаком и так далее. но самая основная и самая популярная группа это те родинки которые при рождении видны. или Иногда бывает, что появляются первые дни после рождения, и которые начинают расти агрессивно. То есть они появляются как пятно, которое постепенно краснеет, возвышается над кожей, разрастается. И иногда бывает, что с небольшого пятнышка потом вырастает образование размером кулак. И как раз об этих гемангиомах, этих гемангиомах новорожденного, я бы хотел ну, больше поговорить сегодня, потому что эти гемангиомы, они, ну, бывают очень разных локализаций по популярности, условно, ну, реально можно сказать, почти у каждого десятого новорожденного могут быть э, эти гемангиомы. Есть небольшая разница э, у девчонок чаще они бывают, у мальчиков реже, но в любом случае самое основное то, что они э, первые дни они начинают развиваться. И очень часто мы слышим, что давайте подождем, посмотрим, как они развиваются и так далее. А гемангелы новорожденные, они как раз самый бурный рост происходит в первой недели, в первый месяц. Так на самом деле они могут развиваться, и ну, чаще всего это где-то до шести, до семи месяцев, в редких случаях, весь, весь первый год жизни, но <coughs> лучше с ними условно бороться или не допустить их развития, как раз тот период, когда начинается агрессивный период роста. То есть это первые дни, первые недели, ну, первые пару месяцев.
0: И это можно делать э, благодаря одному лекарству уже достаточно очень эффективно. Ну да,
1: был, был, был свое время совершенно случайно, можно сказать, открытие. То есть мы всегда занимались этим гемангеломом, лечили и так далее. И эти агрессивные растущие для их лечения применялись самые разные вещества, в том числе и препараты, которые были гормонального происхождения, были препараты как онко- статик, цитостатик, да, онкологические лекарства и так далее. И совершенно случайно, лет 10 назад, в Швейцарии, такая доктор Лабреза, она увидела, что у новорожденного, у которого был порог сердца, надо было давать лекарство под названием пропранолол. Вдруг гемонгеомы, которые бормовно развивались, стали исчезать. И тогда было проведено исследование, и был доказан очень эффективное воздействие на растущие гемонгеомы именно этого препарата. И этот препарат, ну, он не имеет всех этих побочных явлений, которые раньше эти названы, которые мы применяли. Поэтому этот препарат, он очень эффективен. Нельзя сказать, что это уже такое чудо-средство, которое всегда всем поможет. Но если, если начинать применять его максимально быстро, всегда нам намного лучший результат. То есть нельзя ожидать, что, скажем, гемангиома, которая росла там 3-4 месяца или полгода, чтобы помазать просто мазь, что она исчезнет. Но если мазь применяется, когда в виде плоского пятна, тогда просто не допускается как бы, развитие гемангиомы.
0: Uh-huh. То есть это лекарство, в любом случае помогает? Оно uh-huh. тормозит развитие гемангиомы или наоборот быстрее э- уходит само пятно, да?
1: Но я не могу сказать, что все гемангиомы одинаковые, потому что гемангиомы, которые видны при рождении, они могут себя вести можно сказать в двух крайностях. Одна, без всякого лечения, они довольно быстро могут сам полностью пропасть. Вторая группа этих врожденных, я про врожденных говорю, потому что нормально, типично гемангелом новорожденного, она как бы проблем развития, то есть она появляется чуть попозже, после рождения. Но те, которые видны при рождении, вот эта вторая группа, есть такие, которые сам никогда не рассасываются. Это лекарство, на те, которые сам не рассасываются, оно, можно сказать, практически не действует. Так что препарат пропронолол в виде мази или потом, ну, если, если очень агрессивно растущий или глубокий гемангиом, тогда мы применяем в виде ну, внутреннего применения, то есть в виде порошков или сиропа и так далее. Тогда, тогда там немножко все это сложнее. Но применение мази, оно не требует никаких дополнительных исследований. И то, что хотелось, ну, чтобы молодые родители поняли, что немножко меняется наше отношение к гемонгеомам. Время, когда мы считали, что надо подождать, посмотрим, как оно себя ведет, это самое ценное время для того, чтобы препарат ну, затормозил. И если мы три месяца ждем, Тогда, можно сказать, уже...
0: Получается, сегодня при наличии этого препарата мы теряем время.
1: Теряем время и потом получаем такие ну, гемангиомы, которые... Почему Ну, считается так, что все-таки надо гемангиом лечить? Мы никогда не знаем потенциал развития. То есть гемангиом, если она неусловно возвышается над кожей миллиметр, два или два с половиной, она может пропасть практически бесследно. Хотя, если, если так внимательно рассматривать кожу даже взрослого человека там, в этой зоне, все-таки можно увидеть некоторые отличия. Ага. То есть гемангиомы, рассасываясь, они очень часто все-таки оставляют след. След в виде так называемый анетодерма, то есть как бы дряблая, немножко растянутая кожа с усиленным сосудистым рисунком или красным точечком. Иногда гемангиомы, которые... Но ну, он находится не только в коже, но и под кожу, рассасывает, рассасывается, в жировую клетчатку. И тогда кожа снаружи может быть более-менее похожая на окружающие, но под ней будет какой-то бугорок.
0: Угу. И тут важно, наверное, сказать, что все-таки гемангиома, ну это не должно ни в коем случае никого пугать, но это доброкачественная, э, доброкачественная опухоль. Да?
1: опухоль. И самые большие проблемы – это не косметика, это не то, что мы сейчас говорим о коже. Да, Просто это, это не будет.
0: для красоты, тут для безопасности человека.
1: Да, и есть зоны, которые очень опасны. То есть, если гемангиома агрессивно растет, ну, можно сказать, в любой зоне, где находятся какие-то естественные отверстия в организме, то есть да. уши, нос, рот, там, рот. нос глаза, да промежность и так далее. Во всех этих зонах возможно, что ну, скажем, то, что возле глаза, несмотря на то, что это как бы косметическая проблема, но если гемангиом начинает закрывать часть поля зрения, то глаз как бы сам по себе здоровый, но поскольку наше зрение – это не только в чистом виде физика, то есть глаз какой-то, который там пропускает лучи и так далее. Но это и анализатор в головном мозге, который, если человек что-то не видит, у него этот анализатор там не развивается. И получается так, что с физикальной точки зрения глаз как бы целый, но человек не видит.
0: Ну да, точно так, что... так же и в ухе, точно так же и в носу, это дыхательные пути, могут да. быть затруднено дыхание.
1: Но очень часто это опаснее, если на шее, потому mm-hmm. что они могут давить на трахею и так далее. То есть mm-hmm. всегда те зоны, которые я упомянул, ну, как самые опасные, если там появляются эти пятна или образования под кожей, но они требуют усиленного внимания и так далее. А зона памперс, она очень опасна тем, что все-таки ну, раздражение поверхности но очень легко травмирует. То есть просто даже долгое время не см... незамененный памперс может вызвать повреждения и образуют языки. Ну, Маленькие язычки, как поверхностное повреждение, потом они очень резко идут в глубину. И самое опасное это то, что они, кроме того, что это очаг инфекции, все-таки но это вызывает очень ну, болезненное ощущение ребенок не спит не ест так что эти зоны да. опасные они угу. говорю, если если в этих зонах все-таки гемангиом развивает мой совет обращаться к врачу по возможности быстрее
0: и конечно же хочется узнать о причинах гемангиом такого рода родимых пятен почему они появляются что их вызывает
1: но если мы говорим о гемангиомах, то несмотря на то, что исследования ведутся десятками лет, окончательно решения нет. Никто не знает, почему они появляются. Несколько лет назад был, был доказан, что построение этих гемонгиома очень напоминает э, плаценту. Был мысль, что от плацента отрываются клетки, да, которые, попадают, кожа. Да, ну, которые попадают в кровоток ребенка и, и задерживаются в определенных местах. Но потом был доказан, что нет, это не так, несмотря на строение, что они одинаковые, но нет этого перемещения клеток, что они не проходят через плацентарный бар- барьер. И, соответственно, то, что однозначно ясно, что провоцирует развитие гемангиона нехватка кислорода в процессе внутриутробного развития. То есть любая гипоксия, связанная с этим обвитие пуповины, болезнь матери во время беременности, трудные долгие броды и так далее, недоношенность, все это, ну, условно, это причина, почему гемангема начинает проявляться. Так что исследование продолжается, может, через какое-то время, на повторной передаче мы. Будем же говорить,
0: да, о причинах этой проблемы. Вот некоторые называют это даже заболеванием. Но ну, это действительно тема, которую надо лечить в любом случае. Нам пишет Раймонд. На коже бледное коричневое пятно 9 мм диаметром. То возникает на год, то пропадает на год. Что это?
1: Ну, кори... все зависит, конечно, возраст ребенка, потому что есть разные, разные поводы, из-за чего пигментные пятна появляются. Есть light, такие, которые совсем ну, светлые, кофе с молоком, да, пятна. Это иногда бывает как бы, ну, генетически обоснованно. Почему они? Бывают а, а, азиатские пятна, да, такие, которые проявляют у людей, у которых... А, Ну, словно в предках были люди. Восточные восточные корни, да. да. Те пятна, они, монгольские пятна, их иногда называют, они сами проходят со временем. Но пятна могут быть связаны, и иногда, в основном, это как раз наоборот, если участки, где нет пигмента, тогда иногда этот грибок может вызвать, который очень легко вылечить. Иногда, соответственно, эти пятна требуют потом лечения лазером, и можно восстановить пигмент. Так что ответ конкретно ну, читаю, слушатель. На самом деле надо сделать дерматоскопию. То есть прийти к нам или в другую клинику, сделать дерматоскопию, и тогда можно ответить.
0: Да, что что за пятно, что за причина. И хочется еще, конечно, вернувшись к нашей теме теме родинки и гомингиомы, спросить следующее. Вот если вовремя не начали лечить, да, и ребенку уже несколько лет, а придерживались стратегии «посмотрим, что дальше будет», и это пятно никуда не девается, ему уже 3-4 года, а может быть даже и больше. Вот что можно делать с этим и как э, эту проблему решать в более старшем возрасте?
1: Ну, был, был период, когда мы относились к гемонгеомом агрессивнее, чем, чем сейчас. То есть в тот момент, когда не было не был еще этого открытия про пронолол, тогда мы иногда даже детей несколько месяцев возраст лечили лазером. Лечение было, ну, можно сказать, по-разному. Те, которые более плоские, гемангелом, они очень хорошо уходили бесследно. Те, которые возвышаются над кожей, настоящий наружный слой, очень тонкий и легко ранимый. И от лазер можно получить иногда поверхностную язву, которая быстро заживает и все. Но в развитии ребенка, потом, когда уже несколько лет, заметили, что там светлее пятна. Да? То есть, принцип пигментации нарушает. Гемангиом пропал, но получили, условно, другую косметическую проблему. Поэтому сейчас реально наш подход такой. Мы стараемся добиться того, чтобы максимально много людей знали об этом пропорном ну, ну, а, лечение, О, лечении, да, да. о И вот первые дни, когда гемангиом первой недели, когда она появляется, применяли мазь. В редких случаях, когда мази недостаточно, мы переходим тогда к лечению. Ну, упомянутые эти опасные зоны, где там мы переходим на лечение порошками или, или сиропом. А лечение этим лекарством, про пропронололом, оно эффективно, можно сказать, ну, на растущих гемангиомах. Поскольку uh-huh. То есть это в первые месяцы жизни? Да. Ну, на самом деле крайне редко бывают гемангиомы, которые растут до года. Чаще всего они останавливаются уже 6-7 месяцев и так далее. Агрессивно растут первую неделю, первый месяц, а медленнее развитие идет ну, до 7-6 до месяцев. Поэтому наш подход сейчас такой. Лечим лекарством безвредным, пока идет процесс развития гемангиом, и потом даем природе делать свое. Реально сейчас лазерное лечение, мы применяем детям первого года крайне редко. Да? То есть реально до года значит, лечение лекарствами, потом перерыв, что природа свое сделала. И если остаточные явления не пропадают до школы, только тогда начинаем лечить лазером. Потому что к этому времени ну, видно остаточные сколько там чего осталось. Причем даже независимо от того, это сосуды или красные точечки или дряблая кожа, на все эти моменты можно повлиять. Разный лазер для разных проблем. И, соответственно, тогда только лечим, и результат намного лучше, потому что кожа толще. Нет этой опасности, этих мелких ну, диспигментаций, светлые точечки, чтобы не остались, и так далее. И можно добиться приемлемого результата. Так что лекарства первом году, перерыв и лазер уже ближе к школе. По поводу самих ну, мы говорили про про, можно сказать кожные проявления, которые больше косметическая проблема. Если у ребенка несколько больших гемангиом, всегда надо делать проверку и внутренних органов, то есть ультрасоноскопии, чтобы найти гемангиом, бывает, ну, можно сказать, почти во всех внутренних органов. Угу. То это есть это может быть очень... не только
0: поверхностная да. гемангиома проблема, ну, но и... Сам гемангиом.
1: по себе гемонгеом разделяется на несколько типов. Поверхностно это красный или как их называют клубничный, по-моему, угу. малиновый. Второй вариант это когда они как синие пятна на коже, а прощупываем, можно уплотнение какое-то найти. Третий вариант это когда смешанная часть в глубине, часть на поверхности. Мозг, конечно, поможет только там, где поверхностный. Если если гемангиомы большие, под кожей находятся, тогда тоже мы лечим их лекарством, применяем их вовнутрь. А, соответственно, вот эти множественные, когда гемангиомы, они могут быть и в легких, они могут быть, на самом деле, в черепе, внутричерепные. Там, конечно... Требуется иногда не просто исследование а ультрасоноскопии, но и компьютерной томографии и так далее. И магнитный резонанс.
0: Как часто к вам обращаются, приводят малышей, приносят малышей вот с такого рода проблемами?
1: Ну, Часто. Я думаю, что каждую неделю наверное, там, пациентов 15-20 проходит. Так что проблема, она нельзя сказать, что она очень огромная проблема, но то, что, то, что я бы хотел, чтобы их, эта проблема стала еще меньше. Да? То есть применение мази в ранних сроках она дает иногда идеальный результат. У нас есть пациент, который за два месяца гемангиом полностью пропадает. То есть мы фотографируем, мы всегда родителям советуем делать с ним и посмотреть, что происходит, а, делать контроль. Чтобы снимок. наблюдать, да раз в месяц, и тогда это видно. А если если иногда я слышу, что что за мазь, она только реклама мази делает, там, аптеки зарабатывают или что-то, на самом деле дискредитация мази идет, потому что она не назначается вовремя. То есть крайне редко бывает гемангелом, на которых и в ранние сроки мази не действует, Но, как я уже сказал, если гемонгеом достигал почти своего максимума, и тогда начать применять Эффекта не будет, и все скажут: да, плохая мазь, да, вот тут рекламируют то, что не не ставят рекламу и так далее. Так что каждое лекарство, каждый метод лечения в своем периоде. Ну, то есть. Uh-huh. А,
0: сейчас мы прервемся на музыкальную паузу и потом продолжим, начнем принимать звонки в студии, так что готовьте свои вопросы, наш телефон шесть семь двести двадцать Ну а сейчас музыкальная. Пауза
2: Старые часы в новом доме стоят, колючие розы с подоконника Взгляд мутной воды, в прозрачном закрытые двери, замок на щелчок. По окнам стучат, веткий ветер помог нагнать стоит туч, и впустить город осень. А в доме моем всегда лето солнце жара кает, А в доме моем всегда лето. желто тоска, холода Прикольный музон в магнитофоне звучит Сладкий портвейн в голове не болит глаз, пялит голубой топаз Советский паркет под светом блестит, модный браслет, телефон звонит. Алло, кто на проводе висит? Это я к тебе Осей. А в доме моем всегда лето, солнце, жара, кайф. А в доме моем всегда песни, танцы, любой драйв. И не стучись, и не Тоска, холода Желко-рыжая тоска, холода
0: Раз всем Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапинова. Вы слушаете программу «Школа для родителей» за операторским пультом Наталья Петерсона. И сегодня у нас в гостях пластический детский хирург, президент Ассоциации латвийской эстетической медицины доктор Валдес Гиллис. И, как мы обещали, мы начинаем принимать звонки. У нас есть уже дозвонившиеся. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, задавайте ваш вопрос. Доброе утро. Доброе. Вопрос такой. Вот э, проблема практически большая с
3: генгеомой, да. Но мази готовой с пропронололом не существует, насколько я знаю. Э, доктор выписывает рецепт на приготовление, и его практически готовит только одна в Латвии фирма Фармабалт. Например, человек, пациент Зилупе, э, там нигде не готовят, например, Зилупе и Вузы не готовят нигде, аптеки нет приготовления. Приезжают в Резокне, где готовит всего одна аптека. Приготовлением медикаментов занимается да, мазами и, и так далее. И вообще вот эта вот проблема. Человек приехал, заказал, Резокна заказывает его в фармабаут. Это два дня где-то, опять присылают в Резокне, человек приезжает в Зилупе. В общем, мне кажется, должна быть какая-то информация что эту мать надо готовить, и, может быть, даже на месте в Риге где-то человек должен заказать. Или, ну, в общем, что-то должно быть поставлено. Спасибо на... большое,
0: мы поняли вопрос. да, да Проблема именно с э, доставкой лекарства, я так понимаю. Ну, э, давайте дадим слово доктору. Э, Какие лет, тут могут возникнуть лет
1: назад... Мы пытались, когда, когда появились сведения о том, что применение пропаранола местно, оно угнетает развитие гемангелом, я пытался, собственно, лично я пытался договориться с фирмами, чтобы изготавливать такую мать. Но все фирмы сказали, там надо проходить всю научную, там ту базу исследований доказывать и так далее, что это не будет никогда экономически выгодно. Тогда я просто пошел рядом с нашей клиникой в ближайшую аптеку, которая оказалась в САУС-аптек. И местные фармацевты очень отзывчивые были, и они начали искать вариант, как это сделать. Оказалось, что есть уже аккредитованный сертифицированный баз для мази, и что нужно только активное вещество. Пропронолол на самом деле в любой аптеке он есть, но в основном в виде таблеток. И вариант всегда есть такой, что если порошки нужны, то можно из таблеток сделать порошок, конкретную дозу дать и так далее. Но этот порошок, который делается из таблеток, он не годится для мази. И там нужен в чистом виде это лекарство, активное вещество. Салос аптек закупает ее из Германии. Лекарство очень дорогое. И, соответственно, поскольку доза там закупки не очень большие, но аптека, конечно, она ставит свою цену. Когда я вижу, что в одной аптеке мазь стоит, условно, там 12 или 13 или 15 евро, а в другой 2 евро, тогда я не верю в то, что можно в 6 раз дешевле сделать, соответственно, не применяя лекарства из таблеток. Поэтому мы всегда говорим, можно в САОС аптек заказать однозначно проверенную качественную мазь. Между аптеками существует ну, своей договоренности поставки. Одна аптека может другой передать. Всегда, когда мы своим пациентам говорим, родителям пациентам говорим, покупайте мазь, но гарантирую, я сейчас, я не знаю, может за эти годы еще и другие аптеки начали делать это из качественного, из чистого этого продукта. Но в любом случае то, что в моей практике мы всегда рекомендуем, найдите. Саус-аптек. Если в вашем городе есть саус-аптек, вы сможете заказать. Если у вас его нет, ваша аптека, которая есть, она может договорить саус-аптек и поставить этот препарат. У меня другого ответа нет. Я очень надеюсь, что пройдет время, и какая-нибудь может наша местная фирма типа «Олайнфарм» или кто-то начнет изготавливать уже в тюбиках красивые упаковки, только чтобы во всех аптеках можно было их продавать. Ну пока... Пока,
0: к сожалению, так. Но с другой стороны, главное, что это есть. И опять же, вот как э, доктор уже говорил, э, конечно, эта проблема с ней нельзя затягивать. Но в течение недели, если вы можете получить эту мазь, то страшного ничего нет. Вы можете приступить через неделю и получить хороший результат. Главное, не сидеть в данной ситуации, сложа руки, пока у малыша эта тема развивается. То есть до 6 месяцев. Принимаем еще звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Вот, к сожалению, созвал, э, сорвался звонок, но я надеюсь, что нам еще э, дозвонятся. 67 227 440 И мы э, планировали сегодня также поговорить и о других э, проблемах э, с кожей, которые могут возникнуть. У нас есть уже дозвонившиеся. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
3: Добрый день. Добрый. Будьте добры. Вопрос такого рода. Чем отличается вот упомянутый вами гемангиома от невуса и от лечения тоже разное или есть какая-то
1: общая тенденция? Спасибо.
0: Спасибо за звонок.
1: Гемангиома это опухоль, которая развивается, то есть она разрастается. Невус, он такой, как при рождении. И в основном о невусах мы говорим, ну, о пигментных невусах. Крайне редко этот невус сибациус, который я упомянул, который состоит из сальных желез. И есть такой термин невус васкулоозус, да, когда у ребенка при рождении есть пятно. Не красное, а есть определенная зона, иногда размером там несколько сантиметров, иногда размером ладонь, на которой виден очень усиленный сосудистый рисунок. А эти невы, как я уже говорил, они растут пропорционально росту ребенка. А гемангиома, она опаснее тем, что она растет агрессивно. То есть она, если ее не трогать, она может разрастаться вне пределов ну, первичного, так сказать, отчага, где она появилась. Кроме этого, есть, конечно, и гемангиома. Мы сегодня в основном говорим о гемангиомах новорожденных. Но есть разновидность гемангиом, которые могут появляться не только у новорожденных, но и у более взрослых детей, которые ну, появляются в виде красных, иногда точек, иногда видят такого паучка красного, иногда это как красный пузырек, который начинает очень быстро развиваться, возвышается над кожей, и если его повредить, то всегда ну жалобно сильное кровотечение. То есть это разные другие, разновидности ну, разновидность этих гемангиом. Но самое то, что про пропронол, где помогает, это именно гемангиом новорожденных. А остальные гемангиом требуют другого лечения. И невус, если вы имели в виду как раз с усиленным сосудистым рисунком, тогда там лечение лазером. И это можно делать в любом возрасте.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста, Доброе утро. Доброе.
3: Следующий, такой вопрос. У меня тело, да, вот верхняя половина тела худая, нижнее полная, а на верхней половине тела, да, есть липомы. вот на спине, на руках, то есть вот где самая как бы худая кожа, да, вот липома. Вы не можете сказать, и от чего это все происходит? Ну, и как бывает, с этим
1: бороться? Бывает иногда, это, ну, условно, генетическое наследство. Бывают люди, у которых... Одна, по-моему, бывают такие, у которых их десятка. То, что мы в последнее время наблюдали, как раз вот такой вариант, что отличается ну, подкожная клетчатка а, определенно или в половине тела, или в верхней, нижней части, это после приема анаболических гормонов. То есть иногда это бывают эти приправы, которые спортсмены, для, ну, которые идут...
0: В зал качаться. Да.
1: Угу у тех. Но в любом случае липома, она требует хирургического лечения. Другого, другого варианта практически нет.
0: То, что касается проблем, которые можно увидеть на детской коже, вот те же родимые пятна, там, я не знаю, которые не невусы, ну, другие очень, родимые очень пятна. Очень большая
1: группа тоже это ну, так называемые портфильные пятна. Да? Uh-huh. То есть дети рождаются, и чаще всего это лицо, но могут быть и конечности, где Кожа, соответственно, иногда розовая, иногда ярко красная, иногда синеватая. И вот эти пятнистые пятна, они растут пропорционально росту ребенка, как стигма, как ну что-то такое, что издалека. Я допускаю, что каждый из нас видел, может на улице, может в транспорте, где-то людей, где половина лица или там, скажем, лоб красный или или соответственно на руках яркие пятна. Вот эти портвинные пятна, они тоже лечатся. И ну, что самое интересное, что чем меньше ребенок, тем лучше результаты. Да? То есть те, которые рождаются, очень часто мы видим, что на лбу есть, на затылке эти красные пятна. Ну, те как раз, они иногда сами немножко светлеют, полностью не пропадают. Но опаснее те, где... ну по ходу инерва- зоны иннервации определенного нерва идут большие пятна, размером ладонь, больше, особенно на лице, на шее, когда они бывают. Там мы рекомендуем лечение, поскольку кожа тоньше, добраться до этих капилляров проще. И учитывая то, что мы имеем ну, аппаратуру, которая признана как золотой стандарт лечения этих портуинных пятен, то мы довольно часто начинаем лечить детей, начиная с пяти-шести месяцев, то есть в первом году жизни, потому что есть проблемы, которые можно ну, реально вылечить как бы за два раза, но практически это все-таки один раз, потому что когда мы обрабатываем, ну, условно, пятно размером в ладонь, лазерный луч – это что-то круглое, и кружок рядом с кружком, когда ставишь, остается необработанная зона. И бывает так, что повторная обработка нужна для того, чтобы покрыть те, которые первый раз не были обработаны. Так что есть вещи, которые можно за два раза, есть почему-то и такие портфельные пятна, которые за 10 раз не удается вылечить полностью. Мы можем их сделать намного светлее, но строение этих портфельных пятен тоже разное. Есть разные типы их, и не все очень легко лечатся. Но все-таки молодым родителям мой совет – не тянуть с этим лечением. И первый год жизни – это тот период, когда самый лучший результат можно добиться.
0: И тут важно, наверное, еще упомянуть, почему важно э, эти проблемы решать. Да? Чем это чревато, если не лечить?
1: Ну, в основном это психологические проблемы, потому что ребенок ну, до 3-4 до лет он сам даже не замечает. Иногда приходят пациенты там, 3-4 года которые пошли в садик, и кто-то там чего-то сказал, и дети показывают пальцем, трогают и так далее. А в дальнейшем, если в школу, то там можно получить такие психологические проблемы, которые всю жизнь испортят.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
3: Добрый день, я начала немножечко пропустила. Вот скажите, пожалуйста, у меня гемон в позвоночнике, вот имеет смысл применять эту массу? о которой
1: вы говорили, или нет? Это взрослый человек?
3: Это взрослый человек, да. Нет, лет, я,
1: да. я все время пытаюсь донести, что мазь и лекарство, она действует на растущую гемангиом, то есть процесс развития. В вашем случае однозначно там, требуется ну, разные хирургические способы, есть там, имболизация, иногда лазерное лечение и так далее, но мазь и порошок не помогут вам.
0: Спасибо большое за ваши звонки, уважаемые радиослушатели. У нас еще некоторое время остается, так что вы можете пробовать до нас дозвониться. Шесть, семь, двести, двадцать, семь, четыреста, сорок. У нас еще есть звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Мы вас слушаем. Алло. Здравствуйте. Ой. Задавайте ваш вопрос, пожалуйста.
3: Секундочку, я радио только выключу. У меня внучка, ей 17 лет, да, из детства. У нее почти все тело в родимках. Ну, очень-очень много. Мы не знаем, от чего это и что это. Другой раз они у нее немножко как бы болят. И с каждым разом кажется, что их становится все больше. На что обратить внимание и как это все лечить или к какому врачу обратиться.
0: Спасибо за вопрос.
1: Ну, если у человека много родинок, то всегда есть, конечно, опасность, что какая-нибудь из этих родинок может может, в плохом смысле активизироваться. Поэтому родинки. Начинать надо с того, что сделать диагностику. То есть там нужна дерматоскопия. И поскольку ну, есть необходимость проверять эти родинки через определенное время, то есть динамик смотреть, то самое лучшее искать клинику, где есть возможность, э, не знаю русское слово, к- карту.
0: Зафиксировать. да.
1: Зафиксировать, да. то есть делать. ну, Есть специальные уже аппаратуры, которые есть позволяют.
0: Аппаратура, действительно, а, которая фотографирует все тело. Да, сантиметр с сантиметром. И, и все кожу, это хранится, да. и уже компьютеры даже сравнивают через некоторое время. Они делают такие как сканирование кожи полностью, и сравнивают фотографии там, годичной давности с фотографиями э, сегодняшней.
1: Именно так, но для того, чтобы, чтобы просто вы поняли. Родин, когда начинаются какие-то плохим плохом смысле изменения, на самом деле первое – это человек чувствует это. То есть на глаз видимо изменения идут немножко с ну, запозданием. Поэтому, если какая-то родина начинает э, чесаться, болеть, там ну, какие-то изменения на глаз, видимо, еще добавок вокруг, тогда срочно надо идти к врачу. Дерматологу. Дерматолог, да.
0: И получать уже дальнейшие направления, и диагностику более глубокую делать, и, соответственно, потом прислушиваться к советам врача и лечить, что можно вылечить, если необходимо эстетическое решение проблемы, то прибегать к эстетической хирургии лазерной, если это беспокоит, и если не требуется ничего это устраивает, то можно ничего не делать. Но все надо делать под контролем специалистов.
1: ну то что, то, что мы больше занимаемся как детская хирургия, это врожденные гигантские гемангиомы, которые, ну, самого локализации они могут быть и так далее, они могут быть покрыты волосами и так далее, Делается иногда при очень больших ну, этих пигментных родинках делается этапное иссечение. Uh-huh. Есть, поскольку ребенок растет, кожа да, он хорошо поддается, и можно иногда за несколько этапов, через условно один рубец, можно удалить довольно большие гем... э, пигментные родинки, да, урожденной. А там, где много мелких, там все-таки это да, ну, условно. В детском возрасте такое крайне редко наблюдается, но <смех> занимаются этим дерматологи, и когда уже ясен диагноз, что это диспластическая <смех> родинка или, или же, еще хуже, тогда в принципе это они посылают к нам и мы их оперируем.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, так мне 69 лет, и в области живота несколько лет назад у меня появились красные точки. Надо ли обращать на них внимание и к какому специалисту обратиться? Спасибо.
1: Ну, красные точки на коже тела с возрастом, они, можно сказать, почти у каждого появляются. И это так называемые ангиокератомы. Они, в основном, они, можно сказать, косметическая проблема, но решить его можно очень легко. То есть, это лазерное лечение, это буквально один импульс на каждую на каждую эту красную точку, они пропадают.
0: У нас есть вопрос, также нам пишут. Добрый день, внук родился с двумя пятнышками на лице и затылке. Сейчас ему 7 лет, они почти совсем побледнели и незаметны. Могут ли опять проявиться?
1: Те, которые при рождении на затылке, на, на лбу, они на самом деле полностью не пропадают. Просто кожа становится как бы толще, да, и эти лишние капилляры, которые, они уходят в глубину и менее заметны. Обычно они даже возрастом 7 лет или позже, они проявляются, когда человек напрягается, когда повышается венозное давление. То есть человек кашляет или поднимает uh-huh. тяжесть и так далее, тогда не больше заметно. Лечить или не лечить, это всегда я бы сказал, решение конкретного человека самого. То есть, если они не мешают, с ними можно жить. Без проблем. Без проблем.
0: Принимаем еще звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Алло. Алло, говорите, пожалуйста. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а есть данные о
3: связи вот этих кожных проявлений с соответствующими значит аномалиями внутренних органов или это
0: чисто кожная проблема спасибо за вопрос
1: ну такой прямой связи с внутренним органом нет потому что ну, маловероятно что у новорожденных соответственно в зоне поражения там были какие-то заболевания конкретных внутренних органов а такое исследование я такие не читал нигде и на самом деле думаю что это только проявление ну, кожной проблем, кожной подкожной зоны.
0: Нас еще спрашивает Сергей, что такое солнечный кератоз?
1: Ну, со временем просто виды кератозов, их несколько. Да? Есть старческий, сибирейный, есть солнечный. *угу> Это, можно сказать, поверхностная проблема кожи. <к Olive> Но она если длительное время их сохранять бывает так, что под этим кератозом могут начать и онкологические проблемы, поэтому кератозы, но наблюдать надо за ними, их надо наблюдать и при возможность, ну, удалять.
0: Да, если есть возможность, то решать. Они проблемы. решаются да.
1: очень легко, если если это тонкий кератоз, это лазерное лечение которые иногда даже без обезболивания мы можем быстро сделать, но длительно растущие кератозы большие под ними могут проявиться и плоскоклеточный рак и так далее. То есть ну да, тут сам тут... кератоз доброкачественный, но может быть предвестник. Может большой.
0: спровоцировать. Да. На моем лице бледно-коричневые разводы на нижней челюсти контрастнее всего весной Как избавиться, спрашивает Лайва
1: Там нужна диагностика, поэтому обратиться надо к дерматологу Иногда делать соскобы, иногда дерматоскопии и так далее И только после установления диагноза можем говорить о методах лечения
0: Принимаем еще звонок Здравствуйте, говорите, пожалуйста Добрый день. Только если можно чуть-чуть подальше от радио, да? Где в Латвии
3: лечат рожу?
0: Где в Латвии лечат рожу?
1: Если это имеется в виду как ресипелс, да, медицинский диагноз, это инфекционное заболевание, и на самом деле чаще всего этим занимаются хирурги. Это стрептококковая инфекция, но иногда она бывает как сопутствующие заболевание, скажем, проблем с веноз- веном и так далее. Реально надо начать с хирурга. Дерматолог, Данной конечно, ситуации, тоже да. могут лечить.
0: Угу. А правда, что то, что касается рожек, к бабкам иногда сами врачи отправляют? Ну Такое да, может
1: есть. быть? Синяя бумага, обвести надо ручкой вокруг и так далее. Есть множество приемов. И, конечно, самовнушение помогает лечить. Но, да. как я уже сказал, рожа может быть проявлением какого-то... Ну, основного другого заболевания.
0: И инфекционного, да, поэтому нужны анализы, диагностика, и, наверное, мы сейчас примем еще один звонок, и потом будем резюмировать нашу тему. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Да я уже полгода у хирурга улечусь. Где, где, какой хирург лечит рожу? Спасибо. Э, Ну вот еще раз мужчина дозвонился, тут, видимо, просто и лечение тоже ни одного дня, и ни одного месяца, да, серьезная инфекция.
1: Нет, ну, у какого хирурга, я не знаю. Но если конкретно ваш хирург вам не смог помочь, но есть консультативный поликлиник при больших больницах, съездите туда.
0: У нас остается буквально одна минута, полторы. Вот хочется в завершении нашей программы сегодняшнюю тему подвести некоторый итог. То есть, если у малыша, который только-только-только родился, да. Родители наблюдают гемангиомы, розовенькие.
1: Они, не, не сразу. Они
0: могут не сразу проявиться, Нет. но в первые Они месяцы, будут, в первые ну, недели ну, жизни пятно. Очень
1: часто это называется лашшепланкомс, лосейное Los, пятно, да, то есть пятно, которое немножко такое ну, розоватое, светлое Если оно начинает краснеть и вот постепенно растет, возвышается над кожей, то это происходит ну, в первые дни. И чем чем быстрее начать лечение мозем, тем больше вероятно, что удастся остановить этот процесс. Гемангиом просто не, ну, не проявит своей красе полной.
0: Да, и даже если э, момент упущен, все равно не надо опускать руки. И если это доставляет какой-то эстетической нобсти, то, то надо идти к дерматологам, к хирургам. И
1: ну, реально...
0: Лучше всего с этим справиться в детстве. Дет...
1: Нет, ну, значит, обращаться к специалисту. Детские хирурги во всех поликлиниках, в смысле, Veselabes Center воспринимают, детская больница, наша клиника. То есть, учитывая, что лазерное лечение очень часто, можно сказать, эти проблемы это наша специализация. Так что лазер пластикс клиника, она этим занимает. Но семейные доктора знают, куда посылать и обращайтесь тогда. Да,
0: обращайтесь. Главное, если есть проблема, с ней надо обращаться к врачам. Обращайтесь и однозначно вам помогут. Спасибо большое, что были с нами, что рассказали нам о такой важной теме. Судя по вопросам, которые до сих пор пишут, я, к сожалению, должна извиниться. Мы не сможем ответить на все ваши вопросы, уважаемые радиослушатели, потому что время нашей программы подходит к концу. Спасибо большое, что пришли. Я напоминаю, на наши от... вопросы отвечал э, э, доктор-пластический э, детский хирург, президент Ассоциации латвийской эстетической медицины, доктор Валдис Гиллис. Всем хорошего дня. И не оставляйте проблему без внимания, решайте ее. Всем всего доброго.
2: Нам служит но...